0: Coronel Juan Carlos, señor Muy buenos días, bienvenido a Contacto Noticias. Buenos días, un cordial saludo.
1: Muchas gracias, coronel. Frente a la situación de este bus de la empresa Libertadores, pues eh, se, en primera se escuchó al conductor y se tomó... Eh, digamos, eh, como sumatoria esa información que se entregó y se supuso mm, participación de algún, pro, de algún grupo al margen de la ley. Ya después ustedes técnicamente hacen la revisión, sale un comunicado de prensa diciendo que allí no se presentó ningún atentado. Frente a esta situación, eh, ¿se ha modificado algo la decisión de los técnicos en eh, antiexplosivos? ¿Se mantiene eh, el hecho que fue un eh, accidente, que fue una situación mecánica lo que sufrió el bus, coronel.
0: Bueno, eh, buenos días nuevamente. Tenemos que referenciar que eh, ese bus tiene dos conductores. Uh -huh. eh, uno de los conductores que viene descansando es el que llega a, a la localidad de Pajarito, donde informan que unos sujetos habían salido en la vía y que ellos no han querido parar, y es cuando se dan eh, cuenta más adelante el vehículo tenía incineración en la parte posterior del bus, a la altura de la parte donde lleva todos los mecanismos de, del motor y demás equipamiento del vehículo, sí. razón por la cual eh, se reaccionó de forma inmediata, en menos de, de, de 20 minutos ya estaba nuestro ejército nacional ahí en el sitio, conociendo a primera mano el caso. Es un sitio que está controlado por nuestras fuerzas militares en una base muy cerca y es cuando comenzamos ya a hacer la verificación de qué había sucedido en el, en el lugar allí pudimos establecer que el vehículo no tenía las características iniciales de un incendio porque se pensó primero que era una granada posteriormente pues, cuando se ven las fotografías del bus se piensa que fue un elemento inflamable con el cual se causó el incendio una vez envían eh, los técnicos de eh, antiexplosivos llegan al lugar de los hechos en donde se encuentra el vehículo y allí se dan cuenta, eh, hacen superficie técnico, hacen superhitalgo, estableciendo que no se encontraron rasgos de pólvora, por lo cual se descarta la primera, la primera teoría y la segunda, posiblemente que no se encontró ningún rasgo en un inflamable. Mm. Eh, quiero significar que posiblemente se ubica en el otro entrevista, más bien el técnico entrevista al otro conductor que iba manejando en ese momento y es quien manifiesta que él... Eh, ...minutos antes del incendio del vehículo... ...se le prendió un testigo del vehículo... ...un testigo de que ...le daba más la pantalla central del vehículo... ...y ellos pararon a ver qué es... ...cuando se generó la... ...la en la parte de atrás del vehículo... ...muy posiblemente por falla mecánica... ...esa yeah. es el peritazgo inicial... ...que se dio en el lugar de los hechos... ...ahora falta ver... ...seguramente no va a ser ...como usted dice con la teoría... ...pero sin embargo... Eh, en el transcurso de los días de este día y las la semana se tendrá que hacer un peritazgo más ceñido, con más de tiempo, de, para de, de decirlo así, enviar en un, un sitio eh, sin problemas para que pues, eh, se haga la evaluación y otro peritazgo, digamos, una segunda instancia. Frente sí. al, pero inicialmente ya podemos descartar que fue porque ha iniciado que era una, un atentado terrorista y segundo se descarta lo del líquido inflamable con el cual iniciaron la conflagración del belco.
1: Bueno, eh, estos tipos, o eh, estos, estas evaluaciones, estos peritazgos, eh, ¿tardan mucho? ¿Puede ser en que cinco días, ocho días que se pueda tener claridad sobre este hecho?
0: No, la claridad ya está Ajá. por el técnico que estuvo en el lugar de los hechos. O sea, es, otro eh, llegó al lugar, da su peritazgo. Y segundo, pero lo que estamos mirando es si, sí, eh, que sí. entonces diga, ya, ya el momento dado, la parte si fue, eh, que, que, ¿por qué se incendió un vehículo? Porque es un vehículo de 2020. Bueno, 2020, ¿cuál fue la causa que, mecánica que causó ese incendio?
1: Sí, listo. ¿Qué otra situación eh, que ustedes hayan tenido que atender? Ah, bueno, antes de pasar allí. Eh,
0: coronel, con los eh, di, los directivos de las empresas, ya ustedes hicieron llegar esa información, ya han dialogado, ellos de cierta manera eh, siguen sosteniendo que se pudo haber presentado un ataque. Oh, ellos tienen la versión inicial que tuvimos todos, que fue la del conductor que llegó al vehículo, llegó a, al municipio de Pajarito. También hay que tener en cuenta que varios eh, medios de comunicación subieron eh, de esa versión y algunas personas que manifestaron ser pasajeros señalaron desde el principio que eran fallas mecánicas.
1: El uh
0: -huh. peritaje realmente salió muy tarde de noche, hacia medianoche. Hemos tenido la oportunidad de hablar con las tías del, del, ¿De del de esa empresa para manifestarles eh, las, lo, lo que aconteció con y los resultados de pestado.
1: sí eh, Coronel ¿Qué otra situación de seguridad se ha presentado en el departamento de Casanare teniendo en cuenta las condiciones en que estaba en este momento o en que está en este momento el país?
0: Bueno, frente a ello con, frente al construimiento ilegal que viene realizando sí. la par, perdón, el LN, eh, en en, el, en la jurisdicción del departamento de Casanare no tuvimos ninguna incidencia hasta el momento. Eh, se hizo todas las actividades con nuestra fuerza aérea, con nuestras fuerzas militar, con por la Brigada 16, a la octava edición. Nuestra policía de carreteras, muy atento en todos los corredores viales del departamento. Eh, no tuvimos ningún incidente, gracias a, a esos planes de disuasión y control que se realizaron durante estos días. La alerta continúa para nosotros, lo seguimos con los planes, seguimos haciendo. Toda la actividad operacional y disuasión investigación criminal hacia estos grupos que están operando en el departamento.
2: Coronel Juan Carlos Restrepo, con los buenos días. Quiero preguntarle sobre otro tema, y es que hay indignación en la ciudad por la captura que hicieran los efectivos de la Policía Nacional de un enfermero que aparentemente habría realizado algunos actos sexuales con una paciente que estaba en proceso de recuperación. ¿Qué información se tiene sobre este caso?
0: Efectivamente se una, den, una denuncia por contacto sexual abusivo contra personas de incapaz de, de resistir eh, esa persona manifiesta aquí el día 7 de febrero estando ella en un postoperatorio por una cirugía del apendicitis este sujeto, una persona de aproximadamente 40 años le hizo actos sexuales abusivos uh -huh. cuando ella se encontraba ya na, postoperatorio, se encontraba en recuperación de esa se la disparó ella, se hizo todas las actividades y todos los eh, actos urgentes se hizo todo el protocolo eh, ordenado por el fiscal se le entregan los elementos materiales de prueba y él decide solicitar la orden de captura que fue concebida por un juez de control de garantías esta persona es capturada el viernes de la semana pasada y llevó a a las a las Etapas del control de garantías, donde el juez decidió enviarlo a Centro Carcelario y Penitenciario por esa situación. No tenemos información de más víctimas, no tenemos, esta persona de 40 años no tiene antecedentes frente al tema, ni otras anotaciones de Policía Judicial o Inteligencia. Eh, esta persona, como lo menciono, ya se encuentra recluso en Centro Penitenciario y Carcelario, eh, privado de la libertad a la espera de las etapas del juicio.
1: Bueno, hay otro hecho que llama también la atención y eh, fue un simulacro que se hizo el día de ayer, eh, donde se supone... El, el
2: sábado, perdón, martes.
1: El sábado, sí señor. Donde se supone, pues, les iban a enseñar, a, le iban a, enseñar a, a los trabajadores de una entidad cómo reaccionar frente a una situación de hurto, pero no hubo comunicación suficiente y por lo visto... Eh, la persona que llegó a ser, eh, o, o el actor que llegó a ser allí con el arma de fogueo eh, esta etapa del proceso, pues fue recibido exactamente por un asesor de seguridad de tal manera que terminó hospitalizado.
0: Es un hecho lamentable que se presentó el día sábado, precisamente por esos temores que se tienen en la comunidad. Y por supuesto en ese Situación que hemos venido pidiendo a la comunidad que no se realice, de tomar justicia por propias manos. Efectivamente, es un simulacro que se salió de las manos, eh, un simulacro sorpresa que hicieron algunas personas de, de esa empresa. Y se, como son las referencias, se salió de las manos porque eh, el actor o la persona que contrataron para que eh, sintiera como ejemplo en esa situación eh, la menor lesionada ya las acciones penales eh, y disciplinarias tendrán que asumir ellos y las acciones administrativas también pues, tendrán que asumir porque se rendirán los respectivos informes a la, a la Fiscalía General de la Nación y por supuesto a la superintendencia eh, la superintendencia de vigilancia así es eh, eso es lo que seguimos pidiendo insistiendo a la comunidad para que no tomen juicio por de manos porque se vean incursos en esos procesos disciplinarios pero en esos procesos penales y en caso de empresas, pues, toda la actividad administrativa frente a la superintendencia.
2: Coronel, eh, ¿se sabe el estado de salud de la persona que había sido contratada para fingir ser el ladrón, para actuar el papel de ladrón que resultó
0: con un par de heridas cortopunzantes? La persona terminó lesionada eh, en su humanidad. En este momento estamos esperando que nos den última el último concepto médico frente a estos hechos.
1: Coronel, voy a voy a pedirle, no sé si usted tenga información, ¿cómo fue lo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fueron estos hechos? Eh, ¿qué, o al menos, ¿qué les relataron a ustedes, eh, las personas que estaban allí, sobre esta situación para que se, se generara esta confrontación?
0: No, es lo que usted acaba de decir, es que contrataron a una persona para que eh, diera, sirviera como actor frente a este hecho, frente a un simulacro que estaban haciendo ellos, una, una tercera persona que no tiene nada que ver con ellos, eh, inician el simulacro la persona en su actuación está confiado de que todos conocían cuál era la situación, pero eh, en la parte operacional de ese simulacro, eh, las personas que están en el lugar no sabían y son los que reaccionaron. Por eso le estoy mencionando que tendrán que hacer unas responsabilidades penales sí. y administrativamente hasta hecho.
1: Lo pregunto porque queda en el aire eh, si la persona que termina agrediendo al actor hace parte de la institucionalidad de esa empresa o es un tercero, es un ciudadano común y corriente. Eh, ¿Qué rol cumplía él en ese momento?
0: La información que tenemos es que son varias personas que estuvieron en el lugar de los hechos.
1: Fueron varias no, no, personas no que reaccionaron.
0: Que reaccionaron. Entonces ahí es donde tenía que asumirse las responsabilidades. Por eso no se pudo dejar en el momento ninguna persona capturada por el hecho, por estas lesiones.
1: Entonces, ahí, la, ya las autoridades
0: judiciales ya comienzan a investigar el caso. Sí,
1: claro que sí. Pero entonces ahí eh, como que se agranda la situación. ¿Cuántas personas se ven involucradas en esta investigación?
0: Es un aprendizaje ya desarrollaron los investigadores en su momento. La información nosotros tenemos es que ver varias personas que
1: participaron.
0: Bueno. Coronel, asumida, por eso la empresa tenía que asumir inicialmente las responsabilidades penales y las responsabilidades administrativas. Coronel, el viernes anterior presentaron ustedes ante los medios de comunicación nueve personas, nueve jóvenes que han sido capturados por temas de hurtos en, en la capital. Personas que se dice pues se tenían azotado al sector de Llanolindo, San Marcos y sectores aledaños, esas nueve personas ya se hizo el proceso de judicialización tenemos eh, información que no todos fueron cobijados con medida de aseguramiento ellos continúan en las audiencias fueron personas que se capturaron bajo una orden judicial expedida por la actividad competente son personas que eh, eh, tenían asuntos pendientes y se agilizaron los procesos con la Fiscalía General de la Nación con el fin de poder llevar a esas personas a, a centros carcelarios y penitenciarios por supuesto, habrán unas que por sus características y las garantías eh, legales que tiene nuestro ordenamiento jurídico, esas personas pueden quedar en libertad. Sin embargo, seguiremos trabajando con mucho ánimo en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación, con nuestros jueces, con el fin de erradicar esta problemática que se nos está presentando en la ciudad de Yopal. Seguimos trabajando articuladamente, interagencialmente, institucionalmente, bajo la estrategia diseñada con la Administración Municipal, con autoridades de construir de seguridad en Yopal. Disculpe la redundancia.
1: Pues coronel, muchas gracias por estar en contacto con noticias y dar informe eh, ah, fal nos falta un tema
2: Sí, antes de, 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 de despedirlo coronel, queríamos saber si usted tiene ya información sobre la situación que se presentó ayer en el río Cravosur una muerte por ahogamiento ¿se tiene ya esclarecida la identidad de la persona que perdió la vida?
0: Pero tenemos la información que dio el compañero de él, con el que estaban pescando esta persona manifiesta que menor. menor eh, se introdujo en un pozo del río y cuando se dio cuenta ya no, no lo encontraba y fue cuando comenzó a buscarlo y lo encontró en el, en el fondo de este pozo ya la persona estaba sin signos vitales Entonces, esa es la versión que tenemos porque él dice que es un ciudadano venezolano y tendremos que poder eh, saber con autoridades migratorias si realmente corresponde a un person una persona extranjera
1: ya. Pues estaremos pendientes de, de este hecho Coronel, muchas gracias, que tenga buen día
0: Mucho gusto, buen día